0: 3. In Conway c'era sempre una parte che rimaneva spettatrice, per quanto attivo potesse essere tutto il resto. Ora, per esempio, mentre aspettava che i nuovi venuti fossero più vicini, non si affrettò affatto a considerare tutte le possibili contingenze e a decidere quel che avrebbe potuto fare. Coraggio, freddezza orgogliosa sicurezza di poter prendere una decisione sul momento? Niente di tutto questo. Era, se vogliamo giudicare senza indulgenza, una forma di pigrizia, una riluttanza istintiva ad abbandonare il suo posto di osservatore dell'avvenimento imminente. Intanto il gruppo lontano, procedendo giù per la valle, si rivelò composto di una dozzina di persone o poco più, alcune delle quali reggevano una portantina su cui si poteva distinguere una persona vestita d'azzurro. Conway non era in grado di immaginare dove fossero diretti, ma parve anche a lui, come già Miss Brinklow, provvidenziale che si trovassero a passare di lì. Appena furono abbastanza vicini, Conway lasciò i suoi e si incamminò. Lo fece però lentamente, ricordandosi che gli orientali amano il rituale degli incontri e desiderano impiegarvi tutto il tempo necessario. Fermatosi a distanza di pochi metri, si inchinò con la dovuta cortesia. Con sua grande sorpresa, il personaggio dalla lunga veste scese dalla portantina, avanzò con tutta dignità e gli tese la mano. Conway gliela strinse e intanto fissò curiosamente quel cinese, alquanto decorativo nella sua veste di sete ricamata, vecchio o almeno già maturo, dai capelli grigi e dal volto rasato. A sua volta il cinese parve scrutare nello stesso modo Conway, dopodiché gli parlò in un inglese chiaro e un po' ricercato. «Io appartengo al monastero di Shangri-La!» Conway si inchinò di nuovo e dopo una necessaria pausa cominciò a spiegargli brevemente per quali circostanze si trovasse con i suoi compagni in quella remota parte del mondo. Alla fine del racconto, il cinese fece un gesto di assenso. «È veramente un fatto notevole!» disse e guardò con attenzione l'aereo danneggiato. Poi aggiunse «Mi chiamo Chang». Vuole essere così gentile da presentarmi ai suoi compagni?» Conway riuscì a sorridere con garbo. Gli faceva un certo effetto incontrare questo fenomeno, un cinese che parlava l'inglese perfettamente e usava, nel Tibet selvaggio, tutte le cortesie formali di Bond Street. Si volse agli altri, che ormai lo avevano raggiunto e stavano guardando quella scena, ciascuno con un diverso stupore. «Miss Brinklow, Miss Barnard americano, Mr. Mullinson, ed io che mi chiamo Conway». Siamo lieti di vederla, anche se il nostro incontro è quasi altrettanto strano per noi quanto il fatto di trovarci quassù. Stavamo proprio per dirigerci al suo monastero, perciò siamo doppiamente fortunati. Vuole darci qualche indicazione circa la strada? Non occorre. Sarò felice di guidarvi io stesso. È molto gentile, ma non posso permettere che si disturbi tanto. Se non è troppo lontano... Lontano no. Ma la strada non è facile. Sarà per me un onore accompagnarla coi suoi compagni. Ma davvero? Insisto. Conway sentiva che, considerati il luogo e le circostanze, la discussione minacciava di diventare ridicola. Eh, benissimo, rispose. ne stiamo molto grati. Se non che Mullinson, che aveva tollerato con faccia scura queste gentilezze, si frappose con sgarberia da caserma. «Non vi resteremo a lungo!» annunciò secco. «Pagheremo quanto vi sarà dovuto e poi combineremo con alcuni dei vostri uomini perché ci aiutino nel viaggio di ritorno. Vogliamo tornare alla civiltà il più presto possibile!» «È proprio sicuro di essere tanto lontano?» La domanda proferita con suavità punse il giovane rendendolo ancora più sgarbato. «Sono sicurissimo di trovarmi ben lontano da dove vorrei e così i miei compagni!» «Le saremo grati per un rifugio momentaneo, ma più ancora se ci procurerai i mezzi per tornare! Quanto tempo ci vorrà per un viaggio fino in India?» «Non glielo saprei proprio dire...» «Ebbene, spero che non incontreremo in proposito nessuna difficoltà! Sono pratico di contratti con portatori indigeni e siamo certi che lei userà la sua influenza perché ci trattino onestamente!» Conway trovò inopportuna questa insolenza e stava già per intervenire. Quando giunse la risposta calma e dignitosa... «Posso soltanto assicurarle, Mr. Mullinson, che sarà trattato onorevolmente e che alla fine non avrà alcun rimpianto.» «Alla fine!» esclamò Mullinson alzando il tono della voce, ma si poté facilmente evitare una scenata perché i portatori tibetani vestiti di pelli di pecora con un cappello di pelo e scarpe di yak offrivano tutti vino e frutta presi in quel momento dalle ceste.» Il vino aveva un piacevole profumo che ricordava certi squisiti vini del Reno e tra la frutta verano dei manghi perfettamente maturi, d'una delizia quasi commovente a trangugiarsi dopo tante ore di digiuno. Mallinson mangiò e bevve con ghiotta avidità, ma Conway, sollevato dalle preoccupazioni più immediate e riluttante a crearsene altre, si stupiva che i manghi potessero essere coltivati a tale altezza. Inoltre, lo interessava molto la montagna di fronte. Un picco sensazionale, unico! Si stupiva di non averne mai trovato notizie in nessuno di quei libri che i viaggiatori scrivono quasi sempre dopo essere stati nel Tibet. Fissandolo, lo scalava mentalmente, scegliendo le due sole strade possibili, il valico di un alto colle oppure la scorciatoia di uno stretto corridoio roccioso. Finché un'esclamazione di Mallinson lo richiamò sulla terra. Voltò il capo e si accorse che il cinese lo osservava attentamente. «Contempla la montagna, Mr. Conway!» Si sentì chiedere. «Sì, è un bello spettacolo! Avrà un nome, immagino!» «Si chiama Caracal!» «Non credo di averne mai sentito parlare! È molto alta! Più di 28.000 piedi!» «Davvero? Credevo che soltanto l'Himalaya raggiungesse tale altezza!» È sicuro che l'abbiano studiata bene? Chi l'ha misurata? Che cosa pensa, caro signore? Che vi sia forse qualcosa di incompatibile fra vita monastica e trigonometria? Conway gustò la frase e rispose No, no, niente affatto e risa amabilmente La battuta non gli era sembrata un granché ma aveva voluto gratificarlo Poco dopo incominciarono il viaggio verso Shangri-La La salita continuò per tutta la mattina, lentamente e a gradi. Data l'altezza, era necessario un notevole sforzo fisico e a nessuno rimaneva più energia per parlare. Il cinese viaggiava da gran signore nella sua portantina, cosa che sarebbe parsa poco cavalleresca verso Miss Brinklow se il solo figurarsela in quella cornice regale non fosse stato invece ridicolo. Conway, disturbato meno degli altri dall'altezza, si sforzava di afferrare il senso delle parole dei portatori colte qua e là. Di tibetano ne sapeva ben poco, però abbastanza per capire che gli uomini erano contenti di tornare al monastero. Anche se avesse desiderato continuare la conversazione con il loro capo, non avrebbe potuto, giacché questi, chiusi gli occhi e il viso nascosto in parte dietro le tendine di seta, sembrava possedere il segreto di un sonno opportuno. Intanto il sole andava diffondendo un benefico tepore, la fame e la sete erano quietate se non soddisfatte e l'aria, già tersa al punto da sembrare di un altro pianeta, diventava sempre più fine a ogni nuovo passo della salita. Si era costretti a respirare coscientemente e volutamente e se sulle prime dava un po' noia, a poco a poco si risolveva poi in un beneficio di estatica tranquillità per la mente. Tutto il corpo si muoveva in un unico ritmo di respiro, moto e pensiero. L'azione dei polmoni non era quasi più automatica, ma disciplinata in armonia con l'intelletto e con le membra. Conway, nel cui spirito qualcosa di mistico contrastava stranamente col suo preponderante scetticismo, si trovò ad arzigogolare su tale sensazione. Una o due volte disse qualche parola incoraggiante a Mallinson, ma il giovane era tutto preso dalla tensione della salita, anche Barnard soffiava asmaticamente, mentre Miss Brinklow, impegnata in una dura lotta coi suoi polmoni, tentava, chissà perché, di nasconderla. «Siamo quasi in cima», disse Conway per incoraggiarla. «Una volta dovetti correre dietro a un treno e provai una sensazione identica», rispose lei. «Così come c'è della gente che trova il sidro uguale allo champagne», rifletté Conway tra sé e sé. «Questione di palato» e subito si stupì, constatando che, eccettuata questa considerazione di carattere generale, non aveva dentro di sé proprio nessun'altra preoccupazione, soprattutto per quel che riguardava la sua persona. Vi sono momenti nella vita in cui si apre la propria anima, proprio come si spalanca il portafogli quando il passatempo di una sera si è riuscito magari più costoso del previsto, ma anche più inatteso. Così, in quella calma mattinata in vista del caracal, Conway, che per aver trascorso dieci anni in varie località asiatiche sapeva valutare molto bene paesi e avvenimenti, diede adesso, di fronte a quella nuova esperienza che gli si offriva, una pronta, confortante e tranquilla risposta. Davvero questo paese è promettente come nessun altro! Dopo un paio di chilometri la salita si fece più ripida, ma in quel momento il sole si velò e una nebbia argentea nascose la vista. Suono e valanghe rimbombarono in alto dai campi di neve. L'aria cominciò a raffreddarsi, finché per i rapidi mutamenti delle regioni montane divenne gelida. Si levò un forte vento e un'improvvisa pioggia inzuppò tutti, aumentando il tormento. A un certo punto, anche Conway ebbe l'impressione che sarebbe stato impossibile proseguire. Ma poco dopo, sembrò che il più alto punto del tragitto fosse raggiunto, perché i portatori si fermarono per assestare meglio il loro carico. Nuova pausa per le condizioni di Barnard e di Mallinson, che soffrivano molto per il dislivello. Ma i tibetani si mostrarono ansiosi di continuare e spiegarono a Cenni che il resto del viaggio sarebbe stato meno faticoso. Dopo tali assicurazioni, fu una delusione vedere che svolgevano delle corde. «Pensano forse di impiccarci?» si sforzò di esclamare Barnard con disperata allegria ma presto apparve chiaro che l'intenzione delle guide non era così macabra e che si trattava soltanto di legare insieme tutti i componenti della comitiva alla maniera delle cordate alpinistiche. Quando si accorsero che Conway era pratico di ascensioni, divennero più rispettosi e gli permisero di disporre i suoi compagni come meglio credesse. Egli si mise accanto a Mallison con due tibetani davanti. Dietro collocò Barnard e Miss Brinklow, seguiti da altri tibetani. Capì subito che durante il sonno del capo, gli uomini erano disposti a lasciarlo fare. Riaffiorò pronta in lui l'abitudine al comando. Se si fossero trovati in difficoltà, avrebbe dato loro ciò che era in suo potere. Ordini e fiducia. Un tempo era stato alpinista di prim'ordine, e lo era ancora probabilmente. «Abbia cura di Barnard», disse a Miss Brinklow, un po' per scherzo e un po' seriamente. E lei gli rispose, con la civetteria di un'aquila, Farò del mio meglio, ma sa, è la prima volta che mi trovo in una cordata. Ciò che seguì, benché in certi momenti impressionante, fu meno faticoso di quanto si aspettasse e alleviò un poco la penosa tensione della salita. Il sentiero da percorrere era tagliato in una roccia a picco la cui cima era nascosta dalla nebbia. Per fortuna questa nascondeva pure l'abisso sottostante. Però Conway, capace di calcolare ad occhio le altitudini, avrebbe preferito sapere dove si trovava. In certi punti il sentiero non era più largo di due piedi e l'abile manovra dei portatori suscitava la sua ammirazione, almeno quanto la calma del cinese in Portantina, sempre tranquillamente assopito. Questi tibetani erano così esperti e sicuri che non c'era da temere. Tuttavia, appena il sentiero si allargò, dando inizio ad una lieve discesa, essi stessi mostrarono sul volto un senso di sollievo, cominciarono a cantare ondeggianti motivi barbarici che Conway pensò subito adattissimi ad essere musicati da massenè per qualche balletto tibetano la pioggia cessò e l'aria divenne tiepida possiamo ritenerci sicuri che non saremo mai stati capaci di giungere quassù da soli disse Conway con l'intenzione di essere incoraggiante ma su Mallinson la frase non ebbe l'effetto sperato Era tutt'altro che tranquillo e lo dimostrava di più adesso che il pericolo era passato. «Sarebbe stata una grave perdita», rispose amaramente. Il sentiero discendeva ora più ripido e Conway trovò alcuni edelweiss, il primo fausto segno di un'altezza più ospitale. Ma quando li mostrò a Mallinson, questi non ne fu affatto consolato. «Dio mio, Conway, crede forse di fare una gita sulle Alpi? In che razza d'inferno andiamo? E quando ci saremo dentro, come ne usciremo? Che cosa dobbiamo fare?» Conway disse tranquillamente. «Se conoscesse la vita come la conosco io, saprebbe che vi sono dei momenti in cui la cosa migliore è non far nulla. Ci accadono cose strane? Accettiamole. Così fu per la guerra. È una fortuna se qualche volta una spruzzatina di novità dà sapore a ciò che sembra spiacevole». «Al diavolo la sua filosofia! Non era così a basculle durante quei disordini!» Naturalmente, poiché allora avevo qualche probabilità di poter modificare con la mia volontà gli avvenimenti. Ma qui, almeno per il momento, tale probabilità non esiste. E se vuole una spiegazione, le dico che siamo qui perché siamo qui. Per me questa è sempre stata una ragione consolante. Ma almeno si rende conto della difficoltà di ritornare per questa stessa via. Durante l'ultima ora del nostro viaggio abbiamo strisciato sul fianco di una vertiginosa parete a picco. Me ne sono accorto benissimo. Io pure. Davvero? Mallinson tossì eccitato. Sarò seccante, ma bisogna che dica il mio pensiero. Tutto ciò mi è sospetto. Mi pare che stiamo seguendo un po' troppo la volontà di costoro. Vogliono prenderci in trappola, caro mio. E se anche fosse quale altra scelta avevamo? O accettare il loro aiuto o restare là a morire? Lei è razionale ma non serve a nulla! Io non mi sento di accettare questa situazione con tale serenità! Non posso dimenticare che due giorni fa eravamo al consolato di Bascul. Tutto ciò che è accaduto da allora è troppo! Mi secca e non ne posso più! Ora mi rendo conto che fortuna mi è toccata schivando la guerra. Certi disagi non li avrei sopportati. Mi pare che intorno a me il mondo intero sia impazzito e devo essere un po' pazzo pure io per parlarne così. Conway scosse il capo. Ma niente affatto, mio caro. Ha 24 anni e si trova sopra i 5.000 metri. Ce n'è abbastanza per spiegare qualunque stato d'animo. Trovo piuttosto che ha superato molto bene una prova difficile, meglio di quanto avrei potuto fare io alla sua età. Ma non le sembra assurdo tutto quello che è accaduto? La corsa al di sopra delle montagne e quella tremenda notte fra la tempesta di vento e il pilota morente e l'incontro con Costoro. Non le pare un incubo? Una cosa incredibile a ripensarci? Sì, lo ammetto. E allora come fa a mantenersi calmo? Lo vuole proprio sapere? Glielo dirò, anche se mi crederà un cinico. È perché ricordo tante cose che mi sembrano anch'esse incubi questa non è l'unica parte pazza del mondo. Per esempio, lei che prova il bisogno di pensare a Bascul, non ricorda prima della partenza le torture inflitte dai rivoluzionari e i loro prigionieri per avere informazioni. Una delle solite macchine da stiro, dal funzionamento perfetto, è vero, ma io non ho mai visto nulla di più comicamente orribile. E non ricorda l'ultimo telegramma ricevuto poco prima che fossero tagliate tutte le comunicazioni era la circolare di una ditta di Manchester che ci domandava se si sarebbero potuti fare buoni affari a Baskull vendendo busti. Non è una pazzia anche questa? Mi creda. Il peggio che può esserci capitato arrivando qui è di aver cambiato una forma di pazzia con un'altra. E in quanto alla guerra, se lei ci si fosse trovato avrebbe fatto come me, avrebbe imparato a scherzarci su anche quando non ne avesse avuto voglia. Stavano ancora discorrendo quando una breve ma ripida salita tolse loro il fiato, riconducendo in quei pochi passi tutta la faticosa tensione di prima. Ma poi il terreno si appianò e uscirono fuori dalla nebbia in un'aria limpida e soleggiata. Davanti a loro, a breve distanza, sorgeva il monastero di Shangri-La. A Conway, che lo vedeva per la prima volta, apparve come una visione fluttuante al di là del ritmo insolito, in cui la rarefazione dell'aria aveva ristretto tutte le sue facoltà. E veramente, era uno spettacolo strano e quasi incredibile. Un gruppo di edifici variamente colorati stava saldamente sul fianco del monte, non con la severa tenacia di certi castelli sul reno, ma piuttosto con la grazia di petali sparsi su una rupe rocciosa. Scenario superbo e affascinante. Si provava un'emozione così austera che lo sguardo era irresistibilmente attratto in alto e non si stancava di posarsi ora sui tetti di un azzurro lattiginoso, ora sul grigio bastione di roccia, spaventoso quanto il Wetterhorn sopra il Grindelwald. E dietro a questo, in smagliante piramide, si ergevano i pendii nevosi del Caracal. Un paesaggio montano più orrido, pensava Conway, non poteva esistere sulla terra e immaginava quale immensa mole di neve di ghiaccio la roccia dovesse arginare. Si mise a fantasticare sulle probabilità che un giorno l'intera montagna si spezzasse in due e metà dello splendore gelido del Caracal rovinasse nella valle e si domandò se le scarse probabilità di quella rovina, sommate col terrore della possibile tragedia, potessero costituire per qualcuno qualcosa di piacevolmente eccitante. Di non minore interesse era la vista verso il basso, perché la parete del monte continuava a cadere a picco entro una certa voragine, originata forse da un remotissimo cataclisma. E nel fondo, una valle pianeggiante, velata e lontana, tutta verde, riparata dai venti, dominata, o meglio vigilata, dal monastero, parve a Conway un sito privilegiato anche se dal lato opposto, alte inaccessibili catene obbligavano al più completo isolamento gli abitanti, ammesso che la valle ne avesse. Soltanto verso il monastero vera l'apparenza di qualche possibile uscita. Guardando giù, Conway provò una certa apprensione. I presentimenti di Mallinson non erano del tutto trascurabili, ma fu una sensazione momentanea, subito superata da un'altra più profonda, metà spirituale e metà reale quella di avere finalmente raggiunto la meta. Più tardi non ricordo mai con esattezza in che modo lui e i suoi compagni fossero giunti al monastero, né chi li avesse accolti, slegati e introdotti. L'aria sottile, di una trasparenza irreale, in armonia con l'azzurro porcellana del cielo, e ogni respiro, ogni sguardo gli avevano dato un'impronta così profonda da renderlo insensibile tanto all'insofferenza di Mallinson quanto all'arguzio di Barnard e allo spettacolo di Miss Brinklow modesta signora ormai pronta a tutto Ricordava appena di aver provato una grande sorpresa nel trovarsi in locali ampi, ben riscaldati e puliti ma che il tempo di osservare era stato brevissimo perché il cinese, non più in portantina e parlando in modo molto affabile faceva da guida attraverso le anticamere. «Debbo scusarmi», disse, «per avervi lasciati a voi stessi durante il tragitto. Ma vi confesso che viaggi di questo genere non sono per me e che devo avere cura della mia salute. Spero che non vi sentiate troppo stanchi». Ce la siamo cavata», rispose Conway con un sorriso sbadato. «Benissimo», E ora, se venite con me, vi mostrerò le vostre stanze. Credo che un bagno vi farà piacere. Qui tutto è semplice, ma spero che non mancherà nulla. A questo punto, Barnard, che soffriva ancora per la mancanza di fiato, si abbandonò ad un asmatico gorgoglio. «Ebbene!» soffiò. «Non posso ancora dire che il clima mi piaccia! Mi pare che l'aria mi schiacci il petto!» Ma avete davvero una vista meravigliosa dalle finestre della facciata? Dobbiamo far la fila per il bagno o questo è un albergo americano? Credo che tutto sarà di vostro gradimento, Mr. Barnard. Miss Brinklow assentì con aria affettata. Lo spero anch'io. E dopo, continuò il cinese, sarò molto onorato se vorrete tutti pranzare con me. Conway accettò cortesemente. Solo Mallinson, di fronte a un cerimoniale così ameno, non aveva dato segni del suo parere. Soffriva ancora come Barnard per l'altezza, ma con uno sforzo trovò fiato per esclamare «E dopo, se non le dispiace, ci accingeremo a fare anche i nostri preparativi per andarcene! Per parte mia, più presto sarà e meglio sarà!»